0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como priorizar o estudo de inglês. Já falamos sobre motivação e agora, como entender que é uma prioridade o inglês nesse momento, nessa fase da sua vida. E aí, eu quero conversar com a Vânia para que a gente busque técnicas, maneiras da gente conseguir priorizar, finalmente, o inglês na nossa vida, na nossa rotina. Então, Vânia, conta aí, é, se você pudesse falar, primeiro passo, como começar. Que como a gente faz para priorizar o nosso inglês aí.
0: Primeiro passo é entender um pouco da origem, o que que significa a palavra priorizar. A gente tá trazendo aqui nesses episódios, num, num dos episódios anteriores, a gente trouxe lá os meus erros, os erros que eu cometi quando eu estava estudando inglês, um deles foi não priorizar os estudos. Tinha sempre uma demanda que era mais importante vinha à frente dos estudos, por isso o inglês vai ficando, ia ficando, ia ficando e agora nesses próximos episódios a gente tá trazendo estratégias e técnicas para quem se identificar com aqueles erros que eu também cometi, possa adotar e e colocar em prática essas estratégias. Entendendo o que que é priorizar. Priorizar vem de prior. Prior significa colocar mais à frente. Então, se eu não estou priorizando, se eu sinto assim, não, eu quero estudar inglês, eu sei que eu preciso estudar inglês, mas eu acabo fazendo outras coisas e não estudo. Eu acabo colocando outras coisas na frente e não estudo. Vem a primeira pergunta, que é difícil de responder, e que às vezes a gente não quer assumir. O inglês é realmente algo importante pra você, pra pessoa, né? Em vários momentos da minha vida, eu não priorizei o inglês. Então, eu sempre, eu até trouxe isso aqui num dos episódios anteriores. Ah, eu não sou fluente ainda. Por que, que eu não sou fluente ainda? Porque eu não estudei o suficiente. Por que, que eu não estudei o suficiente? Porque eu não priorizei. Por que, que eu não priorizei? Porque tinha coisas mais importantes pra fazer. E é, e é verdade, né? Às vezes não é sabotagem, às vezes é verdade. De, tinha coisas mais importantes para serem feitas. Por isso que elas foram à frente. É, só que chegou um determinado momento que eu me perguntei, e o que é importante agora? Quando eu cheguei no ponto de, ah, porque é, o inglês não era tão importante. Havia coisa mais importante do que o inglês. Aí eu me perguntei, o que, que é mais importante agora? Porque pode ser que a resposta dessa pergunta não seja o inglês. O mais importante agora pode ser a minha saúde. O mais importante agora pode ser os meus filhos, a minha família. Pode ser qualquer coisa. Esse é o primeiro passo. Ver o que é mais importante pra você agora, porque você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, todos nós temos 24 horas e não dá pra fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na vida a gente tem mais coisas que a gente gostaria de fazer na vida do que capacidade de tempo pra realizá-las, então a gente tem saúde, vida pessoal social com as amigas, vida amorosa, a gente tem, quem tem né (risos) (risos) <risos> é os que não tem, né? Mais parte é, aí do... Vai viver na vida. <risos> do pacote. É. Tem família, tem filhos, tem... Enfim, carreira, estudos. Tem uma série de áreas da vida. E acreditar que a vida é 100% perfeita em 100% das áreas e que tudo funciona de uma maneira como engrenada com um relógio suíço é uma utopia. Pelo menos da onde eu venho, a maioria das pessoas que eu conheço tem algum pratinho, são vários pratinhos equilibrando uma hora ou outra outra, tem mais pratinhos para equilibrar do que pauzinhos para colocar os pratinhos em cima. Uma hora ou outra, um pratinho cai. Uma hora ou outra, um pratinho tem que ficar de lado. E é por isso que eu preciso identificar. O inglês agora é um pratinho que você precisa segurar? Primeira coisa que a pessoa precisa responder é isso. Se a resposta for não, então fecha esse episódio agora, guarda seus livros na estante e vai cuidar do que é mais importante agora. Depois você volta pro inglês. Se a resposta for sim, não, o inglês agora é importante como foi para mim na época do SICBank, Bank, que eu precisei, que não tinha, não tinha, não tinha escapatória, ele se tornou prioridade altíssima. Então, continua com a gente que a gente vai falar mais disso. Muito
1: bom. E na hora do planejamento, então, você falou, vamos identificar. Será que isso é prioridade? Será que não é prioridade na minha vida? E aí, como que eu faço? Eu coloco no papel quais são as minhas prioridades? Tem um número definido? Como que a gente poderia fazer na prática? É, sei lá, quero definir minha prioridade. Terminou esse episódio? Eu quero definir as minhas prioridades. Como que eu faço? Ah, tem uma técnica que eu gosto muito. Primeiro assim, vamos
0: começar pelo mais fácil. Pra galera, pra pra não complicar. Porque se a gente complicar demais aqui, a galera não não, não coloca em prática. Então, pega uma planilha do Excel aí. Divide ela em sete colunas. Segunda, terça, quarta, quinta, até sábado. Até domingo. E divide ela das zero horas até as 23h59. Pode ser de hora em hora. Imprime esse negócio. Faz as células, coloca os quadradinhos lá. imprime, 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 imprime. Papel imprime. Não, não tem impressora, não tem como imprimir. Faz, não, faz, Pega régua. Faz igual a gente fazia quando a gente fazia trabalho escolar em 1990. Pega régua, fe- folha de almaço, de, almaço, de almaço. A pessoa vai revelando a idade, né? <risos> folha vai. de
1: almaço é
0: ótimo é, tudo bem. Sim, é,
1: isso não, aí. Então,
0: perto dos 40 já, é isso aí. Folha
1: de almaço. Quê? Não, claro que sei. Folha de almaço, sei. Não sabe o que é isso? Ah, não, vá. tá bom,
0: viu? Sabe vai não. Vai nessa.
1: <risos> ah, não sei, gente. Gente, eu não faço ideia, ah, não
0: tô tá. Ah, Engana. <risos> é, e aí o que que acontece? Faz, põe as 168 horas semanais nesses quadradinhos e avalia a última semana. O que que você fez com as 168 horas semanais da semana passada? Coloca a hora que você acordou, a hora que você dormiu, o banho, né? Não precisa colocar todos os detalhes, mas coloca de tal tá hora a tá tal hora eu dormi. Então, por exemplo, eu, eu costumo dormir das 10 às 5 da noite, das 10 da noite às 5 da manhã. Então, esse horário já risco lá, tá, tá, tá travado. Meu sono é prioridade pra mim. Meu sono, minhas sete, oito horas de sono é prioridade. É inegociável. É, pra mim é inegociável. Então, cada um vai ter os seus inegociáveis ali, né? Por exemplo, é... Eu, eu tinha, 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 tinha um amigo que a é, academia para ele era inegociável. Me tira tudo na vida, mas meu horário de ir para academia é inegociável. Então, risca lá. Beleza, fez isso. Olhou a última semana, semana passada, né? Porque a gente faz isso não é em cima de projeção. É em cima do que aconteceu. É do planejado. Ah, interessante isso. É, então. Não Tem é em pegar cima o que do já que vai... Eu, não, esquece o que vai acontecer. O que vai acontecer, você tá desenhando agora. Uhum. Eu quero saber o que aconteceu. Que é um Dá
1: fato, o... né? Não é o que você acha que vai acontecer. É um fato que Ex- aconteceu. Exato.
0: Fato? Não, é exatamente isso. Fato. Porque contra fatos não tem argumentos, então eu quero entender quais são os fatos pra gente ver e argumentar ou não. Definido isso, ah, eu gastei as minhas últimas 168 horas semanais aqui, tá? Aqui a fotografia das minha, da minha última semana. Ok, aí analisa. Havia brecha para estudar inglês? Sim ou não? Se a resposta for sim, quais foram essas brechas? Se a resposta for não, não estudou inglês porque não, porque não tinha tempo porque isso pode ser verdade, você olha assim, você fala, cara, eu quase não dormi semana passada. Eu realmente não tive tempo. Fato. Ou tinha uns buracos aqui, que eu nem lembro o que eu fiz. O que vai acontecer, né? Se eu nem lembro o que eu fiz, provavelmente eu não fiz nada de importante. Então, era falta de tempo ou era falta de prioridade? Aí eu vou saber, a primeira coisa, se é falta de... Se o meu problema está sendo a gestão do tempo ou se o meu problema está sendo a gestão de prioridade. E aí vem uma outra coisa que é muito interessante, quer é entender a tríade do tempo é, do livro Tríade do Tempo que fala que a gente gasta o nosso tempo com tarefas importantes urgentes e circunstanciais as tarefas importantes são aquelas que levam a gente pra perto de onde a gente quer dos nossos sonhos, da nossa meta de vida com uma qualidade, de viver com uma qualidade de vida melhor e tal as circunstanciais normalmente são demandas de terceiros isso acontece, tipo ah, leva o cachorro pra tomar banho aquelas, aquelas coisas, entendeu? E as urgentes são... Coisas que eram para ter sido planejadas, eram para ter sido revistas e, e... Enfim, aconteceu. Urgentes. As urgentes deveriam ser... É, deve ser a menor quantidade, porque urgência deveria ser exceção. Né? Então, se sua vida tá com muito mais tarefas urgentes do que importantes, você vive apagando incêndio. É? Fazer essa análise é importante. E aí vem um outro ponto também, que é uma técnica que eu chamo de DPR. DPR, descarregar priorizar e reunir, que é identificar. Primeiro, pega no papel, lista, pega um papel branco, lista tudo que você faz na vida. Dormir, tomar banho, comer, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, lá, 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 e trabalhar, nanana, cuida de tudo. que você faz durante a semana. Você descarregou tudo que você faz durante a semana. Depois você vai, é, priorizar. Aí é o P do priorizar. Você vai fazer quatro quadrantes e você vai identificar o que que é urgente e o que que é importante importante dentro de uma linha X e Y, o que que é urgente e o que que é importante o que que dá pra delegar, o que que dá pra é, descartar eliminar, o que que você precisa planejar e o que que você, pre... é, deixa eu ver, deixa eu lembrar agora dos quatro, planejar descartar, delegar e fazer, que é, é tipo assim é a coisa urgente que tá pegando fogo, é aquela coisa que cara, tira da reta, aí entra o tira da reta, mas enfim, é, essas três técnicas, elas já ajudam muito a entender o tamanho do buraco e se tem buraco?
1: Eu, mais às vezes não tem buraco, né? Eu
0: é cara... Tão... Não é pra de ser. novo,
1: né? Não é pra ser. E tá tudo bem, não tem problema. É uma fase, você pode, de repente, mais pra frente. Achar, não, agora é a hora do inglês da uhum. minha vida. Uhum. E tudo certo. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou assim, é, o que, que é import... a ah, questão do importante? O importante é aquilo que vai te levar até o seu objetivo, o seu sonho, sua meta. Então, é interessante você olhar o inglês ou uma língua, uma nova língua que você vai aprender, dessa forma. Será que aprender essa língua vai me fazer realizar aquele objetivo maior, aquele sonho. E provavelmente, como a gente tá falando aqui com profissionais, é, o inglês é justamente para isso, né? Para que a pessoa alcance o objetivo, alcance aquele sonho. Então, acho que já vale para você refletir se isso... Ah, então isso vai me fazer seguir no caminho do meu sonho, do meu objetivo. Então, de repente, é realmente uma prioridade para você, né? Uhum. Então, eu achei que isso é bem interessante, essa questão do importante. O que, que é mais importante? Uhum. É aquilo que é na direção do seu sonho. É exato. Muito, muito bom. É exato. E aí, a gente trouxe já várias técnicas do seu método, mas a gente tem também é, outros métodos, outros autores que falam sobre essa questão de você priorizar. Então, eu queria que você trouxesse aí é, um autor que, que agrega na sua vida, que agrega pro seu, pra sua técnica também e de que forma a gente pode aplicar na nossa vida também. Tem tre... Eu gosto muito
0: de... A gente traz aqui nos podcasts as histórias, a gente conta relatos, mas eu gosto, e eu gosto muito quando você faz essas perguntas pra gente ir para uma parte mais técnica, mais didática, mais passo a passo, mas tá bom, beleza, vamos colocar a mão na massa e fazer? Eu gosto muito disso e eu gosto muito de buscar trazer aqui pra quem tá ouvindo, técnicas que você pode executar ao desligar esse vídeo, sabe? Ou áudio. Tem várias técnicas de produtividade, de gestão de tempo, de priorização, tem assim, N, mas as minhas preferidinhas, tem três que são as, além das que eu já comentei, tem três que são preferidas pra mim assim, pra aprender a priorizar. Uma delas é do livro Essencialismo, que é sobre aprender a dizer não. Muitas vezes a gente não prioriza o inglês porque a gente coloca à frente, prior, a gente coloca mais à frente outras coisas. E às vezes essas outras coisas não estão relacionadas necessariamente aos nossos objetivos, às nossas necessidades, mas sim de terceiros. Inclusive a gente falou disso nos episódios anteriores do inimigo que faz isso acontecer, né os inimigos da afluência. E um deles faz isso acontecer, a gente não priorizar o inglês. A capacidade de aprender a falar não, é uma técnica, é um estilo de vida, estilo de vida a gente não muda de um dia para noite, então é muito bonito tudo que você vai ouvir aqui agora, e você entender que você vai ter condições de implantar isso ao longo das próximas semanas, não queira sair falando não para todo mundo o tempo todo, toda hora porque isso vai causar mais, você passa a vida toda só falando sim, 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 sim e de repente você começa a falar não vai, vai dar vai ruim, um caos, né? vai é. dar ruim então é óbvio, nesse, nesse, nesse livro ele é muito bacana, Porque ele traz várias técnicas para você fazer isso, mas de uma maneira a a melhor, a mais cirúrgica desse livro é é a frase: se não for um sim, óbvio, a resposta é não. Então, ah, faz isso aqui pra mim. Ai, meu Deus, eu vou pensar. Se você tá pensando assim, eu vou pensar, eu não queria, ai, meu Deus. É é não. Se não for um sim óbvio, se você me pedir aqui agora, Vânia, põe uma água aqui pra mim, pra mim é um sim óbvio, não tenho dúvida. Eu vou pegar e vou colocar essa água pra você. É é óbvio, tá muito muito claro. Se não... Ai, pô, por que que ela não levanta e pega? Tá mais perto dela. Não, é não, então é não. Entende? Porque se eu falar sim pras coisas que são demandas de outro pessoas, eu vou estar colocando mais à frente a demanda da outra pessoa, em detrimento a minha. É, então, essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente fala não, é difícil falar não, é a adquirir a habilidade de falar não, ela leva tempo. Eu, eu, eu digo que eu, eu sou muito boa hoje na habilidade de, de falar não. Eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Mas, eu ainda tenho desafios. Às vezes eu me pego caindo em armadilhas que depois eu falo, meu, caramba. Ontem mesmo eu falei um sim e eu queria ter falado não. Ontem. Ontem à noite. E sem
1: perceber. uma coisa muito inconsciente, C'est né? é
0: muito automático. Porque você tem... É, 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 cara, é muito difícil. É muito difícil. Então, mesmo mesmo assim, mesmo tendo muita consciência disso, a gente cai nas armadilhas, né? Agora eu tenho que corrigir o meu sim que eu falei. é ou, Primeiro, cumprindo com a minha palavra, que é sim, sim, não, não. Se eu falei sim, é sim. É, eu, e eu tenho pavor de quem fala sim e depois fala não. Cara... Você <risos> se comprometeu É, ali. se comprometeu, comprometeu, entendeu? Então aprende a falar não. Ou fala sim e arca com as consequências. Só que o problema disso é que isso é muito, é muito mais prejudicial do que eu contrair é por isso que muita gente não prioriza, né? Então, ponto. Essa é uma das coisas do livro essencialismo. Outra coisa, que é outra técnica bem simples de aplicar, ela é simples, mas não é fácil. Quando eu falo que ela é simples, ela não não tem alta complexidade pra entender, tá? Eu sei o que eu tenho que fazer. Fácil é, é, quando a gente fala que não é fácil, é que se fosse fácil, eu já tava fazendo, né? Fácil no sentido de, eu sei o que eu tenho que fazer e eu preciso me desafiar, mudar o meu comportamento pra fazer o que tem que fazer. É a a minha técnica, essa técnica, (risos) tem um livro do Brian Tracy, que é Eat That Frog, que é, traduzindo assim, começa pelo difícil, sabe? É, eu gosto, eu gosto, eu brasileira isso aí, eu gosto de chamar de tira da reta. Tira da reta o um negócio. O que é tira da reta? Começa o teu dia pela coisa mais difícil. Se o inglês tá sendo uma pedra pra você e você tá deixando de priorizar ele ao longo do dia, começa por ele. A primeira coisa do dia, prioriza ele. Sabe a história do tapago? Tá tapago, tá Fui pra academia, tirei foto, tá pago. É basicamente isso, então. Entendeu? tá pago, tira da reta porque você tirando da reta a coisa mais difícil e se o inglês é imp... se você ainda tá ouvindo esse podcast né? é porque você decidiu que o inglês é importante pra você, você tira da frente tira da reta a coisa mais importante do dia pra você, se for cuidar do filho vá cuidar do filho, se for, seja lá o que for, mas tira da reta o que é mais importante pra você, um... uma outra técnica que essa também tão eficiente quanto as demais, é... e as pessoas negligenciam ela justamente pela simplicidade dela. né? Tem uma frase que eu gosto, que é a simplicidade é o último grau da sofisticação. É bem isso mesmo. Essa técnica é tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas negligenciam ela. Só que, cara, ela fez muita diferença na minha vida, muita diferença mesmo, de fazer micro, 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 micro ações. Essa técnica, ela tá no livro Hábitos Atômicos, a regra dos dois minutos, que é você fazer uma coisa que né, no caso do inglês, não estamos priorizando então tá, então vamos entender aqui o que está que pegando, porque muita gente não prioriza o inglês porque se assusta, a pessoa fica assustada, porque é um bicho enorme é, 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 é tão complexo né como assim, meu Deus? por exemplo conversar em inglês é tão complexo para a pessoa, ela se ver conversando em inglês com outra pessoa, com confiança e segurança é algo tão difícil de imaginar que ela não consegue vislumbrar o próximo passo que ela tem que Dá. E aí ela acaba, ah, é muito difícil isso aqui. Deixa pra depois. Nossa, é são muito complexo. São pequenos passos, Deixa né? Um depois. passinho
1: a cada dia,
0: um é. pouquinho mais a cada dia. É, e o, o por que dois minutos? Porque o passo tem que durar dois minutos. É, na, segundo a, a técnica desse livro, o passo tem que durar dois minutos. Então, fazendo uma analogia, minha meta é conversar em inglês com alguém. Legal. Conversar em... Ó, a gente tá... A gente faz os cortes, né? Do, do, do podcast. E tem vários cortes que são cortes de um minuto. E, 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 e a gente tem uma ideia em um minuto. A gente fala, tem uma narrativa Tem Sim. toda uma coisa em um minuto Então vamos fazer um corte de dois minutos De você falando inglês com uma pessoa Dois minutos, vai, que é a regra Dos dois minutos, não vamos botar três Vamos colocar dois, é possível você conversar Em inglês dois minutos com uma pessoa né? Então, é, tá, mas aí eu já me assusto né? Já tô apavorada Não converso em inglês de jeito nenhum E aí, qual que seria o primeiro passo De dois minutos? Ele, e é legal que ele divide Assim, entre muito fácil Fácil, e aí ele vai aumentando do grau de dificuldade até o muito difícil. Então começa pelo muito fácil. O que, que seria? Abra o um livro. Quanto tempo você demora para abrir um livro? Dois minutos. Aí eu vou lá na estante, pego o livro abro o livro. Só isso. É só isso. Tá, abre o livro. Você pode parar por aí. Não precisa continuar. No outro dia, você faz, abre o livro e lê um parágrafo. Dois minutos. Você pode também parar por aí e não fazer mais nada. No outro dia, você escreve uma frase sobre o que você entendeu do parágrafo. No outro dia, tudo do dois minutos No outro dia Você grava um áudio De dois minutos Manda pra você mesmo Explicando Em uma frase Em dois minutos O que você entendeu do livro Ah, eu li o Do livro? Não Da frase que você leu você não é o livro inteiro ainda não Da frase Ah, eu li esse parágrafo E eu entendi isso Vai dar menos de dois minutos isso E no outro dia Você pega alguém Que você conhece Que fala inglês E fala oh, Ontem eu li trecho do livro Tal Que falava tal E eu entendi tal coisa O que, que você acha disso? A pessoa vai responder uma coisa, acabou a conversa. Dois minutos. É simples, né? Aí ninguém faz, Sim. não faz. Então, é. só que aí é que tá. Pra eu atingir alta performance em qualquer coisa, no inglês, na carreira, em atividade física, qualquer coisa, eu preciso começar na atividade física, né? Colocar o tênis, né? É, primeiro eu, com, Correr uma maratona. Maratona são 40, quantos quilômetros mesmo Quer uma maratona? Quantos quilômetros que é uma maratona mesmo? Ah, tem várias, né? Tipo, tem uma de 40 e
1: pouco. Ah, eu quero correr uma maratona. É. É, mas de, sei tem lá. as menores de cinco. Aí você começa tá. em uma de cinco. É,
0: então. Vai. Mas aí eu quero correr. Não corri, nunca corro. Nunca corri, não ah, corro. Tá. Aí eu quero correr uma dois maratona minutos. de 5 quilômetros. O que, que eu faço? coloco tênis. Dois minutos. <risos> Entende? Desço, do, desço o elevador. Dois minutos. Dou uma caminhada na volta do prédio. Dois minutos. Então,
1: até você. Porque aí você vai chegar num ponto que você vai correr a maratona de 5 quilômetros. Mas a lógica dos dois minutos eu posso usar no mesmo, no mesmo dia. Assim, ah, fiz dois minutos, faço mais dois minutos, faço mais. É a lógica acho que ela é pra ser usada no mesmo dia, no mesmo... Não necessariamente. O não. importante
0: é fazer alguma coisa de dois minutos. É claro que, por exemplo, no caso do tênis, né? Você vai colocar o tênis. A minha meta é correr maratona. Mas a sua meta hoje é só colocar o tênis. Acabou, ponto. Você não tem mais nada. É dois minutos. Só que aí, o que, que acaba acontecendo? Uma coisa vai levando a outra. Porque hum. quando, como você constrói a meta tão simples, tão simples, você vai para outra que vai para outra que vai... A gente tá aqui com uma meta de minutagem, de gravar. A gente chega na na meta, a gente dobra a meta. A gente
1: passa a meta (risos) A gente dobra a meta,
0: entendeu? Então, é basicamente isso. Mas define a meta simples quanto dois minutos. E a tua meta não é correr 30 minutos na esteira. A tua meta não é conversar em inglês com ninguém. A tua meta é abrir o livro. Abrir o livro, beleza. Qual que é a próxima meta? Ler uma parte. Não tô afim. Então, tá bom. Você bateu sua meta do dia, que era abrir o livro. No outro dia, sua meta é abrir o livro e ler um parágrafo então você vai ler um parágrafo. E assim sucessivamente, incremental, até que você vai estar entrando num meetup e falando uma hora em inglês com a gente.
1: Ai, olha só, sem perceber, você vai indo, né? Um passinho por por dia, 1%, 2% por dia. Exatamente. Muito bom. E a gente falou aqui sobre adicionar hábitos, adicionar esses gatilhos à rotina, e falamos sobre fazer uma uma análise, avaliação, o que que é prioridade, o que que não é, como foi a minha semana anterior, o que que eu quero pra essa semana, o que que eu quero melhorar pra essa semana. E aí a minha pergunta é, também, além de adicionar os hábitos positivos tem a importância do que você falou também, de dizer não e eliminar os hábitos negativos e aí essa questão de você entender qual é a prioridade pra eliminar aquilo que aí você tá procrastinando, você tá muitas horas no celular, você tá fazendo coisas que não vão te levar, como você disse também na direção do seu sonho, do seu objetivo então essa é questão, você acha que é importante também eliminar os hábitos que são nocivos? É, e aí como
0: é que a gente elimina hábitos não produtivos? Fazendo essa escadinha de dois minutos, né? É, eu passo muito tempo no celular. É um hábito que eu quero diminuir, reduzir o tempo de tela. É, então qual que é o meu primeiro passo? Mais fácil lá, do, do, do mais fácil ou mais difícil. A pessoa pode pensar assim, ah, não não pegar o celular. Já começou errado, porque tem um não na frase. As, 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 as ações, elas precisam começar sem o não, precisa começar de uma forma afirmativa e com um verbo. Então, quando eu acordo, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ali eu já fico uns 15 minutos, por exemplo. Então, qual é o primeiro passo, a primeira coisinha que eu faço? Desligar o celular à noite, sei lá. Desli- deixar o celular desligado à noite. E aí, não vou desligar o celular porque isso e isso, aquilo e aquilo outro. Então, não é um passo possível de fazer. Não vou desligar o celular porque alguém pode me ligar. Não vou desligar o celular porque o celular é meu despertador. Beleza. Então, tá vendo? Já não é possível de fazer esse passo. Você tá fazendo um negócio que não tem. Ah, então tá. Então, eu vou criar um gatilho diferente. Então, em vez de pegar o celular... Eu vou deixar sempre o celular, do lado do celular um livro. Sei lá, cada, cada pessoa vê a sua realidade, né? Eu vou deixar do lado do, celula, do celular um livro. Então, eu vou criar o hábito de olhar, o, o livro tá ali por uma razão, que eu vou pegar o livro. Então, assim, cada um vai criar o seu, mas o importante é que esse, essa transformação de hábitos que não são, que acabam drenando o nosso tempo, ou acabam drenando a nossa priorização dos estudos no inglês, ela precisa ser, ela precisa ser eliminada construindo um outro hábito. E não eliminada, tipo, não não vou fazer mais isso. Pff, não vai. Vai continuar fazendo. Esquece o não vou fazer mais isso. Não vou assistir televisão. Não vou procrastinar. Não vou comer pipoca. Não vou... Nananana, não, não, não vai. É, o que eu vou fazer no lugar de? Eu tô falando esse exemplo do celular. Porque o meu tempo de tela aumentou muito nas últimas semanas. Eu, eu tenho um aplicativo que eu controlo. E isso tá me incomodando, assim, no nível... Nossa! Eu tô nesse processo de eliminar tempo de tela no celular. Nesse processo de construção. Então, eu tô exatamente atenta a tudo isso encontrando os meus gatilhos. E eu tô falando aqui a simplicidade da técnica, mas isso não significa que ela é super fácil de fazer, né? É, é, é estar presente pra algo que tá te incomodando e a cada dia mais olhar. E, e cada dia que eu fizer aquilo, ponto pra mim, cada dia que eu não fizer aquilo, não adianta ficar se culpando. Não adianta ficar se, se martirizando. Cara, hoje, um a zero pro celular. Uhum. No dia que eu que der bom, um a zero pra mim. E assim vai. E aí a ideia é essa, ter um a zero pra mim. Um a zero não é o celular, seja lá o que for que seja, que atrapalha a pessoa, um a zero. Faz essa essa mentalidade do um a zero que é legal. Sim,
1: você tem falado muito sobre, você falou sobre recompensa no episódio passado. E aí tem a questão, gatilho, recompensa, né? Eu acho que esses dois pontos, eles são importantes pra gente tanto eliminar quanto adicionar. Hum. Então, pra quem não consegue entender assim, de forma prática, você deu alguns exemplos até. Mas assim, um exemplo de gatilho e um exemplo de recompensa pra gente entender como que a gente pode fazer no dia a dia. Trazer um gatilho e trazer uma recompensa. Ah, eu
0: vou trazer isso pro, pro ruim, por exemplo. Teve uma época que eu tava bem, bem. foi bem assim na época que eu tava tendo que estudar pesado pesado o inglês, estudar assim foi bem na, no pico do estresse lá no city. Eu chegava em casa tão cansada, com a cabeça, mentalmente cansada, que tudo que eu queria na vida era deitar no celular. Então era, eu, eu perce, o meu hábito era eu chegava em casa, tirava o salto alto, tirava a roupa, trocava de roupa, deitava no sofá, falava, vou relaxar um pouco. Ligava a televisão, colocava algum filme, alguma coisa, e ficava lá, assim, na, na, na The Nothing Box, né? Na caixa do nada, assim. Uhum. Não é só homem que fica na caixa do nada, não. Mulher sim. fica também. E ficava é lá, também assim.
1: importante, né, esse Ó, momento.
0: Sim, é extremamente importante. Só que, no meu caso, e aí cada uma, cada pessoa tem que avaliar o seu cenário, no meu caso, o gatilho de chegar em casa, tirar o sapato, trocar de roupa e deitar no sofá, estava gerando...
1: Procrastinação.
0: Exatamente. É porque aí chegava um... Eu descansava, aquilo era importante pra mim. Só que aí depois eu descansava e aí comece... bati o sono, a preguiça. Então, o que que eu fiz? Eu mudei o gatilho. Qual era o gatilho que eu me dei? Eu amo tomar banho. Eu amo tomar banho. Eu... Trazendo Nossa. mais
1: uma vez uma coisa que te faz bem, Nossa,
0: né? Pra... Como... Nossa, como eu gosto de tomar banho. Meu Deus do céu. É uma coisa assim que... que... Relaxa, Nossa, 100%. Nossa, é... tem gente que toma banho. Toma banho. Eu amo tomar banho. É, meu sonho é ter uma ah. banheira em casa, assim. Ainda vou Nossa. realizar esse. É a
1: melhor coisa.
0: É, Mas, é, o que que eu fiz? O que que eu mudei, né? Eu costumava tomar banho na hora de dormir, porque também me relaxa, e aí eu dormia melhor. É, eu chegava em casa, ia direto pro banheiro. Eu não tirava mais o sapato na porta de casa. Eu ia direto pro banheiro. Eu só largava a bolsa em cima da mesa. Ia direto pro banheiro de salto. Toque, 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 toc. Não aconselho ninguém fazer isso. Mas foi o gatilho que eu criei, toque, 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 chegava no banheiro, aí eu tirava a roupa tomava o meu banho, que era o banho que eu amava tomar, aquele banho, e eu tava tomando banho descansando, relaxando que era uma coisa que eu precisava, que eu precisava muito, e aquele gatilho era o condicional, você tá tomando banho, você tá obtendo prazer agora, tá... que foi o que a gente falou no episódio anterior, do prazer, já nem lembro mas. acredito que. que sim, foi né sim. é, você tá obtendo prazer e quando terminar aqui o banho, você vai estudar inglês por pelo menos 15 minutos. Era o meu negócio, 15 minutos. E aí eu pensava assim, pô, 15 minutos, beleza. Ficava lá um, ai, agora eu vou ser cancelada. Ah. Ficava uma meia hora no banheiro, tomando banho. Mas é o que te relaxa, é o que te faz é, bem. É, agora então, eu vou ser cancelada, não. porque eu ah, acabava sim, então. com a água do planeta Terra. Ai, meu não, Deus não, do céu. Enfim, um... é isso aí. Um, ficava um. meia hora e pronto, acabou. E eu ficava lá, e eu sabia que eu ia estudar inglês 15 minutos. Eu criei esse gatilho. Eu terminava de tomar banho banho, sentava, deixava sempre estrategicamente o, meus, o meu material de estudos no local, organizado, ia direto, colocava o roupão, não, não, não tinha superprodução, não tinha nada, colocava o roupão, ia estudar. Só que esses 15 minutos, na maioria das vezes, virava meia hora, uma hora. Quando eu via, já era quase 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu estava descansada, estava priorizando os estudos. Isso, isso é um exemplo disso, é, de é gatilho bom. e recompensa, uhum. que você consegue mudar um gatilho, colocar uma recompensa, mudar o padrão de alguma rotina, de alguma coisa, e aí cada um vai ter a sua realidade, né? Eu dei
1: um exemplo aqui tipo, em detalhes, sapato, alto barulho, banheiro. É, por isso que é importante conhecer, entender o que que te faz bem, o que faz sentido pra você, quais são suas prioridades, porque aí a partir do momento que você se conhece, você e a sua rotina também, porque cada um tem uma rotina diferente, né? Então, entender a sua rotina, entender a sua personalidade, suas características pra adaptar da melhor forma pra você, né? E aí, eu queria também entender de você, é no seu dia a dia, essas mudanças de gatilho? Foi o que foi mudando pra você? Foi o que foi a viradinha de chave? Foi o que foi transformando é, a sua rotina? O que realmente mudou a sua rotina de estudos foi isso? Foi tra- gerar, trazer o gatilho e a recompensa? E tem alguma outra coisa que também fez a diferença?
0: Tem, tem várias, né? Como foram muitos erros, eu cometi muitos erros, eu tive que adotar muitas estratégias. Pra cada... E aí é igual farmácia, né? Pra cada dor tem um remédio diferente. Então pra cada erro meio que teve um remédio diferente. Só que a mágica de você usar um remédio é que muitas vezes ele ajuda, ele reverbera para outras dificuldades também, para outros erros também. A magia de usar essas estratégias, né, a, a coisa boa de usar essas estratégias é que elas são incrementais exponenciais. Quando você conserta uma, afeta a outra, afeta a outra, afeta a outra. E aí quando você vê, você tá é, resolvendo de forma incremental todos os problemas que te afetam de atingir a fluência. Ainda falando sobre essa questão do gatilho, às vezes nem sempre o gatilho vai estar atrelado a uma recompensa. Eu me lembrei agora de um outro gatilho importante que eu tive que tomar também que tem a ver com o Comece pelo mais difícil, né, e that frog que foi uma época que eu tava trabalhando muito, tava é, tendo muito tempo de deslocamento no trabalho, é, tava sem carro, enfim, né, dependendo de, de transporte público, e eu tive que priorizar o inglês para estudar de manhã. E, e aí, porque a noite não tava mais dando, aí já não tava mais dando certo, a Band. Tinha... Porque, o que que eu falo, né? As pessoas podem olhar meu exemplo e falar, ah, mas eu tenho filho, eu não tenho como chegar em casa, tomar um banho, ai, é, gente, cada um olha o seu exemplo, né? Então, nessa época, eu tive que colocar o inglês lá no começo do dia, lá no, nas primeiras horas do dia. Então, o meu gatilho era diferente, eu acordava, ia pro escritório, e ao invés de ir pra minha mesa de trabalho, eu ia pra uma sala de reunião. Porque se eu fosse para minha mesa de... pra minha mesa, eu ia trabalhar né? Eu ia chegar e olhar, ah, deixa eu só ver um e-mailzinho aqui. Pronto, aí acabou o dia.
1: Então, uma simples mudança já
0: faz você mudar ali o ir para uma sala de reunião, ir para um ambiente diferente. Sim, é fazer simples. uma é uma mudar o gatilho é isso, é você mudar o cenário. Você olha o cenário, o que, que ne, é como um filme, né? Você é um diretor do filme da sua vida. Olha o cenário, o que que nesse cenário não tá me ajudando a atingir meu objetivo? Se eu entrasse e, entra, e fosse para minha mesa, o que que naquele cenário me atrapalhava O maldito do e-mail Porque eu ia querer Eu sou ansiosa eu Ia escrever um o e-mail Aí o um e-mail leva o outro Acabou 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 Eu ia começar a trabalhar Só que eu chegava uma hora mais cedo No escritório Não era para trabalhar Era para estudar Então o que, que eu tinha que fazer No cenário Bom, cenário, muda o cenário Eu vou para uma sala de reunião Sem notebook Sem computador Ou levava o meu computador pessoal para estudar Quando precisava Ou fazia alguma coisa do celular Ou simplesmente só os livros Enfim
1: Muda o cenário A gente acha que é Nossa Tem que fazer uma mudança tremenda tem que transformar totalmente. E às vezes são pequenas mudanças, pequenos gatilhos, né? E hábitos do dia a dia. Bom, pra finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu achei super interessante o que a gente falou sobre priorizar o inglês. E aí a gente sabe que precisamos trabalhar todas as áreas, né? Escrever, ouvir, falar. O que mais? É, e ler, é ler. ler, escrever, ouvir e falar. Muito bem. E se uma pessoa começou a priorizar o inglês, fez ali o planejamento, identificou quais atividades vai fazer e decidiu decidiu. decidiu, olha, vou fazer 15 minutos de cada atividade e vou fazer uma hora de inglês, vou vou trabalhar aí com uma hora. Essa pessoa, você acredita que se ela continuar com a motivação, com a consistência, você acha que ela consegue chegar à fluência em um ano? Você acha que é possível? Se ela
0: tiver essa estratégia de estudo, do jeito que você falou, uma hora por dia, todos os dias, consistentemente, se ela durante o dia tiver acesso ao idioma de outras formas, fazer uma imersão diária no idioma de outras formas e se expor pelo menos uma vez por semana só conversar em inglês, com certeza por exemplo, todos os dias uma hora por semana eu vou estudar vou equilibrar, vou ler, vou escrever vou falar, durante o meu dia eu vou ouvir rádio eu vou ouvir um vídeo do youtube, eu vou ler notícias em inglês eu vou escrever o meu diário em inglês eu vou escrever os e-mails da empresa, eu não preciso escrever os e-mails da empresa em inglês. Mas eu vou começar a escrever em inglês também. Então, durante o dia, ela pegar as coisas que ela já faz... Só que ela faz em português e passar a fazer em inglês, se ela pegar isso, se ela ficar nisso numa pegada. E eu não tô falando uma pessoa que não sabe nada de inglês. Eu tô falando de uma pessoa pelo menos básica, tá? Sim, é possível. Total, perfeitamente
1: possível. E você conhece exemplos reais que passam com você todos os dias. Aí Você pode falar com propriedade, que realmente acontece, né? É, então, exatamente. É, é Bom, só pra fechar aqui, deixar uma mensagem pras pessoas que querem aprender a priorizar o inglês. Deixar uma mensagem final aí pra quem tá ouvindo a gente.
0: É, a gente falou de várias técnicas aqui hoje, várias opções várias alternativas, estratégias, dá pra colocar tudo em prática, a gente foi bem didático hoje, bem prático, várias dicas práticas, aí quando termina o podcast a gente fica meio assim, nossa, quanta coisa bacana, vou fazer, não faz nada do que você ouviu aqui no podcast hoje, só faz é, não faz de tudo o que você ouviu aqui, faz uma coisa só a agenda da sua semana passada, pra identificar se o teu problema é falta de tempo ou falta de priorização de tudo que a gente falou aqui hoje, isso é o um mais importante. Definido se é tempo ou se é priorização, você consegue ir para os próximos passos para fazer o que precisa fazer para começar a priorizar o inglês.
1: Muito legal, então, gente, esse foi o bate-papo de hoje. É claro que a gente tem vários outros temas, podcasts anteriores e os que virão também. Então, acompanhe no canal da Nação Fluente, acompanhe também aí é, nas plataformas de áudio, né? A gente tá onde? No Spotify, Todas. Todas disponíveis? Todas, Cara, só Pode então, digitar Nação Fluente. Tá lá, é só digitar Nação Fluente. E se você quiser algum conteúdo mais específico, digita também a sua pesquisa Nação Fluente. O blog, ele é muito completo, tem muito conteúdo. Então, vale a pena. A gente se vê no próximo episódio. Então, tchau, tchau, tchau galera.